0: Welcome back to 志祥宇。嗨，这周大家过得如何呢？呃，首先非常要先跟大家说声不好意思、哦、啊。我们接下来我 Instagram 的部分可能会暂停更新一个礼拜到可能 maybe 两个礼拜，因为我下个礼拜呢要去教招啊、嗯，没错，就是如果。就当过兵的男生就知道，我们俗称回阴间了啊、嗯！好，现在不适合讲这种事情。那我们换个说法，反正就是回去坐牢，大概五天的时间。那因为费德大概是一周更新三次关于天文的知识哈。那因为我一直以来这个天文知识其实也占用我大概一天上班不少时间，所以没办法，那我可能就会变成说，因为我还要整理啊，要统整，要思考，可能就会占掉大概。我一个礼拜，一个礼拜到两个礼拜时间，所以复更可能会在第二个礼拜之后。那不用担心，我 p o c a s t 一样会持续录音。那让大家有嗯有兴趣或者是有想要听的听众呢，欢迎你，就是再次回到只祥语，让我陪你聊天，让我陪你说说话，然后让你耳边至少不孤单，有个声音陪伴你吗？<笑>然后另外在这里就是首先还要再次感谢哈。最近听众人数似乎增加，那我非常感谢大家非对我讲的议题有兴趣，那我也非常感谢说大家原来我讲话这么无聊还有人要听<笑> ，OK， 哈哈哈那费特其实也知道很多听众可能会觉得我这个节目就是一个讲大话或者是一种，用那,那种意识形态特别强烈的人。嗯的角度，或者是有时候又很没有角度的去切入，感觉就是一个非常似是而非、非常随意的平台。没错，事实上我确实是想打造一个这样的平台，但是我终究会以说，因为我是国的主标题还是科学，所以我其实思考任何所谓政治或文化议题的时候呢，我仍然会以比较科学角度去做判断，所以。今天我开头呢，我会以讲科学相关的方面为开头，之后才会讲可能你们有些人可能比较有兴趣，或者大多数听众可能会有兴趣文化相关或政治相关的议题。那废话不多说，我们就准备开始咯。首先，第一个刚开始，我们要先来跟大家报个时号。呃，因为今天时间一样很特别哈，因为费特明天还是要上班，所以，我今天没错，我录音时间是现在晚上十点，刚好十点，呃， 2 0 2 0 9月11号，大家晚安。那我今天还是要先跟大家讲第一件事情，关于虽然说我要跟你说开头要讲科学，可是我要讲第一件事情是疫情看起来。好像还没有完全过去，所以大家记得还是要戴口罩哦。费德因为前就是上个礼拜，因为改录音时间是出去去台中跟我的朋友聚会，那我的大学同学聚会了，所以要搭火车嘛。那聪明人一定都想到，我为什么提醒这一点？就是我忘记戴口罩呵呵，然后我就临时在边上买了一个棉布的口罩嘛，就当做顶替，就上了火车。还是要保持社交距离，还是要戴口罩，所以大家不要担心哦。只是因为出门时间太赶，所以我自己忘记了啊，这点是比较抱歉。那疫情持续在，虽然看起来有趋缓，嗯，疫苗的问题也很大，当然。世界各国的疫情没有过去。台湾目前也有很多好像我们病毒病毒输出国，这些议题中种议题，都是在在显示疫情没有完全过去，所以希望大家就是能够谅解。那就是多配合政府。那最近口罩国家队的信誉似乎也有点问题，但我先不讨论。我相信政府不管是，就是因为这是一个公共卫生议题，我相信政府会做出最好判断。那我知道民众也很担心，说自己会不会来到不比较品质不良的口罩。那我相信只要大家睁大眼睛，认真的去看，应该还是会过去的。OK。疫情的部分讲到这里，那就开始我今天想要讲的第一盘哈。我今天讲的科学项目其实是延续我上一周，就是关于所谓天文学家，大家想象中的天文学家哈。那我上次讲到说，你如果想读天文，你可能会走物理，或者是咨询工程，或者相关任何。可能地球科学，如果你真的是纯粹要先从所谓我们如果传统上来讲，你可能会从天地球科学，然后大概看每个学校不同，可能会有大一的时候会有上下学期的天文学的部分去做选修与研读。那我个人当然还是建议你读资讯工程，那资讯工程或物理系，那最主要还是以物理系为主，因为天文学有很多背景知识啊。那我们就来讲讲我。如何走上天文这条路？还有我如何在为什么会这样去做？你推荐你们说去读物理系哈。首先，我其实小时候呢是对天文就已经很感兴趣了。那人生绕了很大一圈。我国高中的时候，其实成绩不是特别优秀。当时要考大学的时候，第一志愿当然是想考中央的地球科学。其实那时候是想说它是跟天文最接近的。那因为中央大学也有天文研究所，结果后来发现没有一个可以上不了。我成绩在当年不算差，算中等，大概五十几几分吧。可是我没有，我每一科几乎均等，考最好的竟然是社会科。OK， 我从小到大社会课都非常好，理科是我的喜爱项目，但我永远都考不好，呵呵这是个非常神奇的事情。呃，应该蛮多人也是这样，对理科感兴趣，可是社会课考不好。可是你们看哦。我现在就是一个活生生的例子。我要告诉那些喜欢理科但是理科始终读不好、社会课特别强的人说，不要再听旁边的人说叫你去读社会组，或者叫你们去读中文系或什么。我不是说那个不好，而是说如果你真的想要的话，还是做得到。因为我就是个活生生的例子。我想想看，你知道我那时候选自然组的时候，因为大家都学的男生选自然组，那时候传统刻板印象，大家都觉得很正常。但是你知道我选了自然组之后，你知道我成绩多烂吗？第一次学起，因为不考社会科。我的成绩是全班倒数第二名，非常难，真的烂到个没极限，还要被我爸妈念啊，念到我其实蛮难过。可是后来，当然后来考社会课就进步了，然后，但是我其实到了高三的时候，其实数学跟自然有持续提升。其实事实上这样讲好了，我的数学跟自然其实实际上真的不是很好。那在高大学考大学的时候也是军标而已，所以当然想当然中央不能上。但我最后去读了关于环境工程的部分。那时候其实已经对天文算半放弃的状态，因为那时候因为读高中的时候觉得化学老师很有趣，他讲话很好玩，所以化学很认真学。然后我又对环境议题特别 care， 所以我就决定去读环境工程。当然读了之后觉得环境这个问题真的很难解了。那这个我上次有讲过，那以后如果有机会，还是可以跟大家讲。那读了将近两年到将近三年的时候的环境工程的时候，其实那时候我又开始想了，我发现考研究所其实并不在乎你从哪里出生，也就是说你大学从哪里出生，你从哪里过来，但是重点是你有没有那个能耐，有没有那个决心。所以我决定下定决心，也许我可以再给自己人生一次机会。当所有人都准备考研究所的时候，都是考环境工程。当然，其实我们那一届很特别，我这里可以讲一些题外话。我们这一届非常特别，我们这一届大学毕业的同学里面哦，有超多人考研究所都不是考环境工程相关，但是大部分还是。好，那我就说他们大部考环境工程相关的时候，我选的就是天文。那我考的天文研究所，其实那时候也只报两间。一个是中央大学的天文研究所，一个是台湾大学的天文研究所。呃，台大的天文的话，它不算纯天文研究所，应该说它是天文物理研究所。也就是说，它特别强调说所谓的物理的部分。那特别强调物理有两个结果，可能比较偏向的结果。我猜测是它比较走理论派。那等一下我可以跟大家讲所谓的理论派跟所谓的观测派哈。那我那时候报考的时候。的时候，还其实还是有报考环境工程。那我只报一间，哎、欸，我报两间，一间是中心的，还有联合的。那报中心，哎、欸，是三间吗？哦，对，还有一个云科大，云林科技大学。所以等于说我报了三间环境工程，但是我是用面试的。那我这算是给自己留后路，因为我觉得研究所是一个蛮有趣的地方，它可以让你。对于某些深科目更深入，还有变得我们常用英文讲叫 master degree 哈 ，master 其实就是大师啊。如果翻成直翻成中文的话，就是大师。那 master degree 就是说你是在这个方面某种程度上有一定的能力能来的。那我就最有效的是，你当你深入在某一个领域或某一个项目中的时候，你会发现这个项目其实很有趣，然后也很好，可能。可能很有趣，也可能不有趣，也有可能会因此消磨光你的热情，因为它开始变得有点像是工作，你必须把它完成。这是一个研究工作，但是这个会让你学到很多哈、哦。呃，我觉得时间也很自由，因为你变成一个研究工作者，你除了要上一些你选修的课之外，基本上时间都是你自己安排。这变成是说，有一种让你开始变成。跨入社会，或者是说开始变成一个你必须懂得如何去安排自己生活的一种步调。那所以，我那时候还是有报考三间环境工程。那当然，其中一间是我自己本身的母校。那我那时候其实报纸的觉悟是，就是其实我不认为我天文真的会上。我那时候已经半放弃。了。那我其实那时候我母校的环境工程已经确定上，另外两间环境工程，云科大跟中心确定没有上，那在等备取了，可是我应该是备不上。那那时候老师其实我我那时候因为我蛮早进专题实验室的，所以。我那时候老师其实已经内定我可能是他研究生，他也常常找我去谈话。可是因为我那时候还在等中央的考试，我中央是用考试的，面试会提早放榜。那时候考试很紧张，考完刚考完就很紧张，想说：“哎、欸，怎么办？怎么办？我要……”会不会上？可是又如果现在跟老师拒绝了，我之后又要去找另外的指导老师，有点麻烦。你知道，研究生抢指导老师是一件非常精彩的故事哈。这有机会再跟大家说。那我们就是非我就非常紧张。然后好不容易熬到了大概三月多，终于放榜。那我其实中央大学最后一名背上的，当然不管你第几名背上啊，背上就是录取就是录取，所以我很开心。那。我录取之后呢，我记得当下第一件事情就是跟张跟我的指导师说约了一个时间。那我,我那时候叫应该算大学指导师，因为我做专题，然后我们两个人长谈了一下子。那我跟他说我想要去做我相关喜欢的科系。那当然最后我就是进了中央天文研究所。那台大没上哈。台大差很多，我连台大连第一阶段连面试都没过，连第二阶段面试都进不去。那进了中央之后，我现在就来讲今天的主题哈。今天的主题呢，就是关于说他到底明天要学什么。其实最重要你们要知道天文有几个基本概念哈。你就是所谓的观测技术，你一定要会，这是观测基本，你必须学会如何操用天文台。那我坦白说，我这方面不是学得很好。嗯，我等一下会讲理由，就是我刚才说的观测牌跟理论牌，但是基本的概念你还是要有。你要知道望远镜大概的基本观念你要有，再来就是关于所谓的你的背景知识要有。什么叫背景知识啊？背景知识包括行星，行星的一些组成啊成分最基本的行星知识你要有，包括不是单纯类地内幕。那个类地类木是基本，就是所谓科普知识，你必须再是更深入的，一个，他们各种属性啊，木星啊，它是多机转啊，然后或者在轨道多少啊 ，G A U 啊，都要很深入，然后还会一些观测上的数据计算，例如视星等、角分角秒、绝对星等，这都是基本的。再来，其实观测方面，你还要学会光谱。那光谱要干嘛呢？学光谱的目的，其实当然除了观测行星之外，就是最重要恒星。恒星其实就是说做天文的背景知识。那我为什么会选择你们要读物理系呢？因为恒星的整体结构，如果有听看我硬史文的科普知识，你应该会知道，恒星的里面的内部结构其实就是辐射、气压跟所谓的我们常讲的量量子世界里面的核融合。它们是一多方角力而形成的一个结构。简单来说，太阳就是一个原子、大量原子以及气体所组成的一个球体。所以，实际上这里面还牵涉到了热力学，那、啊、还有很多项目可以讲。所以，恒星是最基本，恒星的知识其实是非常基本的，这本的也是。再来就是最最最基本的就是关于宇宙学的部分，宇宙学的一些背景知识你还是要有。例如说，有看过《意思问》的人也都知道，就是宇宙背景辐射这些项目都是非常基本的。你们可能就如果有想读天文，你就会知道说，宇宙的大尺度跟小尺度的结构你大概要一些了解。那学完这些基本之后，大部分都会变成是选修课。那选修课就会依照你有兴趣的主题，例如说，你想要继续研究恒星，你可能就有恒星演化啊、恒星相关的一些课程，然后很多老师可能会开相关的题目，然后你有可能，如果你对行星感兴趣，可能就有行星科学的科目啊，或小行星，行星科学里面还有小行星哦、喔，小行星跟,跟一般的行星。其实是不太一样的 ，planet 跟 asteroid 是不太一样的。asteroid 是小行星,星 ，planet 就是像我们地球这样的行星哈。所以这还有很多科学，所以实际上还有细分。那恒星其实也有细分，所谓的演演化后期的红巨星，演化早期的那个所谓的 b r o t o n star 就是早期恒星了。那还有我们最常见的一些主序星，像太阳目前的阶段。这些都是很细的分布，然后包括如果你要走大尺度结构，就是宇宙部分，也就必须对宇宙的目前我们推测的演化阶段，还有大尺度结构，例如说星系，然后包括黑洞，包括一些有的没有的相关宇宙，他们应该会有的一些结构去做分析。那宇宙里面还可以分宇宙化学，应该说就是天文化学跟天文物理这些科目都现在分很多。那我就来讲一下，那你如何去取得你要的东西哈？当你进入了这些，你开始学这些东西的时候，你同时在学的时候，其实挑老师的时候，你就要注意了。你挑你的指导老师的时候，你可能就可以开始注意到说，关于的所谓理论派跟观测，应该说实操的学者哈。理论派的学者大部分就是像 Fate， 我本身其实就是走理论派。我当时其实本来就是对理论派特别感兴趣，但我也说，理论派你基本的电脑工程要有，然后物理要强，因为理论派其实他们就是不断的在模拟跟推测，实际上在宇宙上或者在我们实物上可能会遇到的某些情况，而且理论派可能会超前部署。哦，我们讲超前部署的意思是，他们的理论理论派通常他们的理论啊，根据啊都会走在前头，因为他们是根据理论去推论出可能会有这样的结构。那所谓的观测，也就是实做主，他们是借由观测取得了数据，例如说光谱，例如说周期，例如说他们的轨道的半径啊，去判断说这个东西大概可能会长什么模样。相对来说，当然是比较有根据，比较。比较有实际层面去操作啊，所以观测人他们要非常懂天文望远镜，还有天文望远镜的类型哈，例如说电波望远镜啊，或者是所谓的太空望远镜的 X r a y 然后伽马 ray 这些望远镜的项目，他们要很熟，所以我才会说 f 费德本身对望远镜不是特别熟，是因为。我走理论派的，所以我后来基本上都坐在电脑桌前面打程式，跟做一些理论上的分析而已。我并没有去做所谓所谓观测上的对照，而且我后来毕业的时候，其实我的理论目前还是没办法拿去做观测对比，就是效果还是很差。当然，我有试着去做了，但其最后结果看得起来不是特别好。OK， 所以理论上。就是绝大多数，我们可以把天文学家分成这两派。那目前上其实实际上理论派跟观测派可能五五，不我觉得观测派偏多一点，因为随着望远镜的技术进步，做观测人越来越越来越多，而且比较有根据了，因为你实际上等于是你看得到嘛，你得到了答案，那你当然就直接去做分析，不会有太多困难。OK， 那基本上这就是天文可能会做的。那未来的出路其实。从天文学界来讲，你可能一般可能就是继续往上读，读读到博士班，然后成为助理教授、副教授、升教授。那当然也有博士后研究员可以选择。他们目前有中央研究院有天文所，那就是其实实际上天文这条的出路确实不多。可是就像我们以前在毕业前，我们老师那个那时候我们现任所长曾经说过一句话，他觉得天文所学生就是很有才。大家都会想尽办法找到工作，但实际上，当你出来工作，你就会发现，不是大家想尽办法找到工作，而是不得不去做工作，因为你可能必须多磨练一些技术。当然，以我们这一届的同学来讲，像我们这一届的同学来说，他们因为很多人后来对一些城市感兴趣，就从原本不是资工系出身的人，他们就去多磨练了，像是就是所谓的在职训练，去磨练他们的。电脑工程目前都是在算是做资讯工程相关的工作，那费特目前是回到环境工程业做一些环境工程相关的工作，所以大家多多少少还是会有一些选择。但是我常说了，如果你真的爱天文，你一定跟我一样是个傻子。做天文都是傻瓜，我们总是妄妄想着遥望那片星空，每天就是看着那片星星，仿佛都在诉说着。千万年前的故事，不，他们真的在诉说千万年前的故事给我们听。想知道答案，就是宇宙之初到底是什么？我们这群傻瓜应该都一样，对星空都还是充满着好奇。虽然我们知道天文的路很窄，天文也非得也是个逃兵，但我们始终对天空有那份向往。所以我想告诉，非得想做这个科学节目，其实也是想告诉大家，我希望有更多喜欢听文的孩子、听文的朋友们，如果你们够勇敢，我当然这个好像很像说父母强加在孩子身上，但是我想说，听文这条路很多人还是在走，我很多学长姐很有毅力，去日本、去澳洲、去美国，他们都很认真的持续在听文，因为他们真心喜欢，我们也都是真心喜欢，只是。我们可能比较，如果说难听一点，叫实际一点，又或许是我们对梦想不够坚持。但是不论如何，我希望你们跟我们一样继续努力，好吗？你等我一下，我好像没录到音。好好，虚惊一场，我有录到音。<笑>哦，刚才录音画面突然跑掉，吓死我了。OK， 好，那关于天文学家这部分的回忆。话题我们就到这里结束。那我们来谈谈今天可能很多人在等的议题吧，那就是关于所谓的我们来聊关于一些政治上或社会议题上面的一些议题哈。那我今天原本可能想跟大家聊一个有点在道德边缘的议题，啊，我之前也稍微提过，不过我打算留到下礼拜讲。如果下一半还是有重要议题，可能就继续，因为我觉得这个议题太边缘了，那就是有点在道德边缘线上，我觉得怕影响大家。不过这个议题我们就先不讨论。好，我们今天我们先来讨论关于语言与文化这件事情。哈，我知道其实我中国那边听众也蛮多的，所以也不算多了。我现在听众不算多，只是说我有部分是中国听众。啊，我想跟你们说，我现在讨论的题并不是针对你们国家或怎样，但是我们就来谈谈我为什么谈想讲语言与文化这件事情。好，大家应该知道，内蒙古目前正在，我相信大家得到的消息应该是这么说，新闻标题是这么想的？内蒙古正在进行一些种族清零，就是让他们语言消失的部分，就是所谓的政治以及一些中国文化上的教育课本要完全变为汉语。而不是内蒙古，就是不是他们的蒙古语。然后很多人就会很激动说：“天啊，这根本就是另外一种文化灭绝啊！那这是文化大革命啊！这根本就是红卫兵在烧书啊，就是毁神像啊什么的。”但事实上、哦，哈，呃，我建议大家去看范齐斐的《欢迎漫游》那个范姐，里面他节目就有讲到，里面讲得很清楚，这戏实际上是个双语教育，也就是说，其实。那个中国共产党，也有中共，他们目前的推行政策的方向是只针对部分科目做所谓的修正，例如说政治方面啊、历史方面改用汉语教学。那本身如果本身就是内蒙古，他们蒙古语的语言教学方面就不变动，所以等于是推行所谓的双语教育。OK， 好，那讲回来，推行双语教育听起来很棒、很正常，可是大家为什么还是那么反弹？我想大家可能就是觉得。认为中共一概就是坏人吧？当然，这种先入为主的观念似乎不是特别好。我常常跟大家说，我要思考。那我们就来思考一下，预言到底对我们代表是什么？哈，我觉得我这个问题，我想先回到台湾身上。哈，台湾其实是以中文为主的国家，大概 90% 以上都是讲中文，除了目前还有少数的祈祷可能讲着所谓的台湾语，就是台湾威，哈，光台语，还有所谓的原住民语。然后客语就还该，哎，那个客语我不会讲哈，呃，会客语的人就自己脑补一下哈。因为我是讲台湾话的，就是台湾话哈，我讲傣语啦，所以我尽量我想也要讲那个客家的嘞一种话哈啊，原住民语但不用讲。所以，他们目前 90% 以上都是在讲,讲中文、讲国语的人。那我们有自己的文化，也是基于中文，可是相对来说。还大家还记不记得，在至少我从我这个年代开始，我在在国小四年级的时候，国小一二年级推的双语教育是中英文双型。到了我国小四年级的时候，突然多了一门课叫闽南课，就是、叫咖喱工台语。北部应该是以客语为主，因为北部客家人可能居多。所以为什么我们要推行所谓的母语教育？其实就是所谓的母语教育。为什么在蒋介石，也就是哦，对啊，叫蒋委员哈，不管就是蒋介石总统，他曾经讲过的一句话哈，他就是推行了一个政策，就是就是所谓不在学校里面不能讲台语，只能讲国语。我记得我国小时候因为遇到一个比年纪比较大的老师哈，啊，其实那时候已经开放了，可是我有一个同学在学校里讲台语，尤其臭干拿给要结功了。那他在讲台语的时候，他发现他被。那个年纪比较大的老师制止了，那年纪那个的比较大的老师呢，就跟他说：“哎，你怎么可以在学校讲台语？不准只能讲国语。”那可能是因为当年那个时代才刚开放没多久，就大概可能五六年，所以实际上在老一辈的心目中，其实讲国语变得非常可怕。其实我觉得语言为什么代表文化？哦，当你限制了某一个族群的。语言的时候，其实你就等于封杀了他的文化，甚至有一种思想控制。那当然，后来为什么会推行母语教育？的原因就是因为台语拍摄片片很重要，大家希望你们开始重视这个文化，不要消失。台湾有很多跟所谓对岸，就是所谓中国啊，我觉得他就是。另外一个国家哈，我们就讲中国。中国他们不一样，虽然同样都是闽南文化，但是台湾走出了自己的路。我们就算讲台语，也跟他们所谓的福建话虽然像，但是也不一样。就像客家话，其实跟所谓的广东话也有点像，还有他们那边的客家人，其实语音也有点像，但是还是会有差别。因为我们分隔了超过数百年的时间，其实实际上大家的语言文化一定有不一样。所以我们为什么会说这是台湾味？因为观众哎。噶 Hokkien 我也系冇讲诶、哦，我可能福建话的台语讲不好啊、哦，台我的台语也不是就练得诶，但是我很努力 ，OK， 希望大家不要介意。那也就是说，其实我们在学习这语言的时候，我们同时在学习我们这些过去的文化、过去的历史。这样子对于我们在学习历史的时候，更贴近人设，更贴近人心。就像是我以前上国文课的时候，我的高中国文老师，他从哎、欸、是国中还是高高中老师，他曾经跟我们讲，一篇诗你如果读不懂，或者觉得它没有押韵的时候，麻烦你用台语念。因为什么呢？因为其实如果我们在读诗的时候，台语有很多古音啊，台语也，古，给高音啊。就像是我很多朋友说，为什么台南人讲台语有些古音会比我们更标准？是因为他们那边可能正是文化之都吧。对于台湾来说，它就是文化的起源地。当年那里比较早开发，那很多老一辈的台语就会比较偏于古音。那这些古音其实，在所谓的写诗写押韵上面，其实，在古代人里面心目中，他们就是觉得他们是依照那个音律，所以台语的音律跟一般中文是不一样的。所以很多很多人才说。其实语言就是文化，语言代表文化的脉络。我们从哪里来，从哪里过来？那我们自己走出了怎样的风格，自己走出了什么样的故事？那原住民更是如此。他们从南岛过来这些岛屿，他们有自己的语言，自己的脉络。难道我们今天就要强行他们讲汉语吗？其实目前原住民在教育当中，哈，他们如果在自己的家乡，例如说偏向教育当中，其实他们很加加强母语教学。为什么？因为原住民会讲的话越来越少，那就要扯到一个问题：为什么会越来越少？因为非主流。所谓的主流文化，就是一个其实讲难听一点，它就是强势文化，就是强欺弱的概念，大家都在欺负弱小，因为汉语。跟中文是台湾的主流，所以变成说所有人都要学中文。那中文是必须、啊，但是难道母语的传承不重要吗？当你我不知道现在国高中怎么想，可是像我已经到了这个年纪，其实我真的有注意到文化在消失的时候，对于来我们来说，但除了时代的悲伤之外，一个感叹。但是的确有些东西或许被迫一定要消失，但是有些东西。在记忆里面是不可抹灭你还记得你小时候阿妈买给你冰的时候，一共是台语，他讲的是客语、台语还是原住民语？他买东西给你、跟你沟通的时候是用哪个语言？他跟你讲这份知识、跟你说不要这样做、跟你传达知识的时候是用台语、是用客语还是用原住民语？你记得吗？他不会是用中文，绝大多数不会是中文，相信我。也就是说。我们正在失去那个最初我们从哪里袭来的本能。我们连本能都丧失了。你跟我讲进步，我觉得有某种程度上也不是特别好。而且学习一种语言本来就是每一个人的自由。所以，我想内蒙古害怕的是，其实他们害怕的是他们的语言种族消失了。台湾为什么要学那些母语？也是怕我们的文化真的被消失了。那就要讲回来，所以汉语是主流，我们也应该尊重非主流。那这为什么？可是为什么中共还是要这样强推呢？原因在于哈，我们现在可以讲一件事情。我为什么会觉得我他们现在出来反对，我觉得有那么一点道理哈。给大家一个数据，一个概念哈。目前内蒙古大概2400万人之中哦。他们大概只有460万人是所谓讲蒙古语的蒙古血统，好，那大概占里面的17趴，里面的 460， 十，在这四百六万人里面也只有200多万人，差不多是真的完全使用内蒙古语在交流还有活动 ，OK， 所以实际上是17趴里面大概在60八。非常小，也就是你就是拿零点一七乘零点六，真的非常少数啊，是非常非常少数的族群，差不多就是百分之一吧。可是大家想哦，如果今天把 2,400 万人拿走，只有那460万人就合理。我为什么举这个例子？因为这 2,400 万人绝大多数都是移民过去的，他们是从中国其他外省、外地移民到那边去。所以实际上，内蒙本来就没有那么多人。拜托，蒙古是游牧民族呢，哪来那么多人？你跟我骗一笑哎！全部都是汉人移居进去的。而且，我觉得为什么会内蒙古会那么反弹，是因为中共其实在内蒙古实施的跟新疆实施的文化灭绝，是有一种很过分的一个方式是，是他主他主张汉蒙同魂跟汉乌。维吾尔族通婚，那是有点半强迫。我觉得那个有点半强迫，就是虽然鼓励是好事，但是促进文化交流。可是，在某种程度上，它就是一个把强势的主流带进非主流里面，这种伤害力其实很大。慢慢的，下一代像我们这一代，我还会讲一点台语。我的下一代，我觉得他一定连一句台语都讲不出来。你懂那种感伤、那种难过吗？所以。文化正在消失，所以他们才会觉得，哎，这个问题很大。那我们再来讲讲，那其他国家他们到底怎么处理这件事情的哈？其实坦白说哈，我今天要举一个例子，我要再举除了内蒙以外，除了台湾以外，另外一个国家的例子是马来西亚。呃，我有个朋友是马来西亚人，如果我印象中没错，他应该是这样跟我说。如果有马来西亚朋友可以跟我反驳或拒绝一下，就是很可以跟我说我讲错。但我记得他这样跟我说，他说其实，在马来西亚有分两种学校，一种就是所谓的华人学校跟马来西亚的学校，也就是说很，很因为马来西亚华人也不少，那马来西亚人占多数，大概是六成到七成的马来西亚人，那华人大概是两成到三成，但是他们有分学校，那你要说华人学校里面就讲中文吗？嗯，当然是这样，没错。但华人的学校就不用学马来西亚文吗？错，华人学校要学马来西亚文，因为你必须要学会马来西亚文。可是华人马来西亚人的学校要学中文吗？要，他们也要学中文。所以实际上，马来西亚的这个国家，他们其实是实行双语教育，而且实行的非常彻底。虽然进入的学校系统不太一样，然后可能升学制度也不太一样。但是问题是，他们的双轨教育是两个国两边都在实施。马来西亚人要学会一点中文，不然你怎么你二三十趴的人都不用沟通哦，你不用做工作，你办公室里面搞不好有华人呢，你不用跟他沟通。然后华人进马来西亚六七十趴人，你不用沟通哦，你老板如果是马来西亚人，你不用跟他讲话。他们实行了非常。非常强烈的文化融合，所以马来西亚人的华人，他们讲话会有个口音，可能是马来西亚腔。我们常讲马来西亚腔。除此之外，他们会有一些特殊用语，是结合了马来文跟中文的。我觉得这个文化融合就很好。可是我今天反看中共那边，他只是想强调汉文化。当然，我本不知道他心里到底怎么想。我也不會，我我常说，思考完之后，我不想一竿子打翻一船人。也许中国共产党他们是真的希望。创造一个文化融合，可是我看起来目前不像。为什么会这样说？因为在推行这个政策的过程中，呃，内蒙古他们有一个他们专用的一些内蒙古的专用平台，那里面都是讲内蒙古语的。那些平台被封锁，而且突然不能使用，那些 app 突然不见了。这不像是一个限制言论的一个自由过程吗？而且，我觉得。如果你都要做到这种地步，你干脆就明白跟他们讲：哎，你不准讲内蒙蒙古话。你知道内蒙的蒙古话到底有多重要吗？因为就连现在所谓外蒙，也就是蒙古国，他们会讲蒙古话的人也都不多了，你知道吗？所以实际上，蒙古语真的真的非常重要，它已经快是绝种的文化。你如果连这一点点文化都没有保留住，你如何称得上泱泱大国？如何称得上是尊重文化、尊重自由？中国民中华人民共和国宪法也讲到要保障人身自由，你们的人生自由在哪里？你们的言论自由在哪里？我觉得这些事情值得我们大家去深思。我当然还是要说一句，我没有觉得他们这个政策有不好的地方。实施双语教育很好，但是双语教育要真的实施，而且希望他们能够听众民众的声音。大家可以开会，大家可以讨论，不要说只有你们在实施，你们一句话就要强制实施，而是大家要把这个问题拿出来开放讨论，而不是让他们一直走上街头。然后你们又一直要压迫他们的话，这样大家对你们的形象也不好，这是很值得思考的问题。不管在哪个国家，台湾这几年也都非常强调所谓的文化教育、语言教育。马来西亚更不用讲，他们有多么害怕自己的文化消失，是马来西亚语还有很多很多他们属于他们自己的文化语言，他们都在学习，大家都在学习。当然，我得不能不说，马来西亚的华人跟马来西亚人实际上还是都会有冲突，但是语言慢慢消渴，然后互相包容对方的文化，我相信这才是真正的道路。所以，希望大家都能够好好思考这个问题。OK， 那今天的 Pockets 差不多就到这里结束了。那还是要再次强调，我下礼拜 Pockets 一样会进行。那可是 ，Instagram 可能就没办法更新，因为我要去教招哈，就是返回到部队里面去做一些训练。OK， 那希望大家对这一集的节目，如果任何问题呢，都可以到我 Instagram 上面 ，Instagram 上面跟我留言讨论。那我也非常感谢大家持续听我的节目。那不管你来自哪里，只要你有心，都欢迎加入这个我们这个讨论的大家庭里面。那我是 fate， 我们下周见，拜拜，祝大家愉快的一天哦。哦，对了，节目一样礼拜六上映，哼，希望大家不要错过，拜拜。